0: Corría el año 1805 y, más concretamente, el día 21 de octubre, cuando tuvo lugar al sur de la península ibérica una batalla naval de extraordinaria trascendencia. El emperador francés Napoleón había decretado un bloqueo económico contra Inglaterra a fin de arrastrarla hasta la quiebra y así poder imponerse en todo el continente. De hecho, ninguna nación debía comerciar con los ingleses. Sin embargo, los británicos no estaban dispuestos a darse por vencidos y continuaron comprando y vendiendo lo que provocó la cólera del emperador francés. Para conseguir imponerse, Napoleón optó por intentar aplastar a Inglaterra en el terreno donde era más poderosa, el mar. A fin de alcanzar esa meta, exigió la colaboración de España, que todavía conservaba su imperio americano y además contaba con una flota relevante. Fue así como la flota aliada franco-española se enfrentó con la inglesa delante del cabo Trafalgar. De entrada, todo habría indicado que los 33 barcos franceses y españoles se impondrían con facilidad a los 27 ingleses. Pero el talento militar del almirante Nelson se impuso al del adversario gracias a un audaz plan de batalla. Consecuencia de aquel combate fue que franceses y españoles perdieron 22 de sus 33 barcos, mientras que los ingleses no sufrieron una sola pérdida. De hecho, la mayor pérdida de los ingleses fue la muerte del almirante Nelson a las pocas horas de concluida la batalla. El almirante francés Villeneuve fue hecho prisionero y el español Gravina tuvo que retirarse llevando lo que quedaba de la destrozada flota aliada y falleciendo algún tiempo después a causa de las heridas. Para el imperio francés la batalla de Trafalgar constituyó un auténtico desastre pero no cabe duda de que el embate contra Inglaterra era indispensable si se tiene en cuenta las metas que se había marcado Napoleón. Para Inglaterra, la única salida era resistir con bravura si ansiaba no verse estrangulada económicamente. Solo España participó en un desastre como el de Trafalgar sin ninguna causa razonable. En teoría no tenía compromiso alguno con una Francia revolucionaria a la que incluso había combatido años atrás y, por añadidura, de enfrentarse con Inglaterra tendría que haberlo hecho en la ruta de Indias, pero no en una guerra que nada tenía que ver con sus intereses. Quizá esa circunstancia explica por qué España fue la gran derrotada en la batalla. Perdió la flota como paso previo a perder el imperio y además sufrió tan oneroso desastre no defendiendo sus intereses, sino los de un imperio extranjero. Las decisiones, cuando son tan erróneas, suelen traer consecuencias también tan desastrosas. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la proximidad de ciertas fuerzas políticas españolas con Polonia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Polonia adquirió una categoría de reino en el año 966, cuando su caudillo miesco se convirtió al catolicismo y colocó la monarquía bajo la protección de la Santa Sede. A pesar de esa sumisión política e institucional al papado, en el año 1000, Boleslao obtuvo el derecho de investidura del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón III. En 1025 Boleslao fue coronado como el primer rey de Polonia. Segundo, la política de Boleslao fue agresiva, atacando a sus vecinos y privándoles de partes de su territorio. Así se apoderó de zonas de la Lusacia alemana, de la Moravia checa, de la Hungría Superior y finalmente de Rusia, cuya capital estaba en Kiev y a la que Polonia atacó por primera vez en una larguísima historia de agresiones. Tercero. En la cuarta década del siglo X, Polonia sufrió diversos levantamientos paganos ocasionados por la resistencia de numerosos polacos a convertirse al catolicismo. Por añadidura, en el año 1138 el territorio de Polonia fue dividido por el rey Boleslao III entre sus hijos. En 1226 el rey de Polonia se vio obligado a solicitar la ayuda de los caballeros teutónicos para mantener sus territorios. Cuarto. A mediados del siglo XIII y a consecuencia de las invasiones de los mogoles, Polonia facilitó la inmigración de alemanes y flamencos, así como de comerciantes judíos. En 1320, Vladislav el Corto se convirtió en el primer rey de una Polonia unificada y también en el primero en ser coronado en la Catedral de Babel en Cracovia. Quinto, en 1340, Casimiro III el Grande se apoderó de Rutenia, convirtiendo por primera vez a Polonia en una potencia. A su muerte en 1370 fue sucedido por su pariente masculino más cercano, el francés Louis d'Anjou, que rigió de manera personal Polonia, Hungría y Croacia. Sexto, en 1386, la reina polaca Jadwiga contrajo matrimonio con el gran duque de Lituania, formándose así la dinastía de los Jagellones y la monarquía unida de Polonia y Lituania. Séptimo. Durante el siglo XV, los reyes polacos obligaron a los prisianos a pagar tributo, intentaron controlar Bohemia y Hungría, combatieron en el sur al imperio turco y a los tártaros de Crimea y volvieron a atacar a Rusia en el este. Polonia era a esas alturas un estado feudal con unas clases trabajadoras uncidas a la tierra y una nobleza con enormes poderes sobre el rey. Octavo, en 1569 la Unión de Lublin estableció una federación polaco-lituana con una monarquía electiva sometida en buena medida a la nobleza. Polonia impuso entonces una política de polaquización forzada en los territorios conquistados, lo que se tradujo en la opresión de minorías étnicas y religiosas. Noveno. A finales del siglo XVI, Polonia consiguió someter a Suecia, pero en 1599 los suecos recuperaron su libertad deponiendo al rey polaco. Décimo, en 1609 el rey polaco Segismundo invadió Rusia e incluso logró ocupar Moscú durante dos años. Su intención era colocar un zar sometido a Polonia en el trono ruso y además obligar a los rusos a convertirse al catolicismo, lo que explica el fuerte apoyo que recibió de los jesuitas. Segismundo fracasó en ambos intentos y además de manera no deseada contribuyó a fortalecer la conciencia nacional de Rusia frente a una Polonia agresora. Un décimo. En 1648, los habitantes de Ucrania se sublevaron contra la opresión que sufrían a manos de Polonia y no solo derrotaron a los ejércitos polacos, sino que además decidieron reintegrarse a la Rusia a la que habían pertenecido desde el principio. Nueve años después, también Prusia logró emanciparse del yugo polaco. Duodécimo. Durante el siglo XVIII, Polonia demostró vez tras vez su incapacidad para mantener un dominio sobre las zonas que había ido tomando por la fuerza en épocas anteriores. En 1772 tuvo lugar el primer reparto de Polonia del que se beneficiaron Prusia, Rusia y Austria. En 1793 y 1795 tuvieron lugar otras dos particiones que concluyeron con la abdicación de Stanislao Augusto, último rey de Polonia en el último año. Polonia no volvería a ser una nación independiente durante los próximos 123 años, y no deja de ser curioso que fue la última nación europea que siguió quemando brujas hasta finales del siglo XVIII. Décimo tercero, el emperador francés Napoleón fue visto por los nacionalistas polacos como una esperanza de resurgimiento natural. Así, intentaron seducirlo enviándole a una bella mujer casada llamada María Valeska, y colaboraron militarmente con él, por ejemplo, en la invasión de España de 1808 abriendo el camino del emperador hacia Madrid o en la invasión de Rusia de 1812. Napoleón premió a los nacionalistas polacos creando el gran ducado de Varsovia que fue abolido en 1815 tras la derrota del emperador francés en Waterloo. Décimo cuarto, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, la diplomacia británica prometió a los nacionalistas polacos de Pilsuski la independencia, lo que constituía un acto de traición contra el imperio ruso que era aliado de Gran Bretaña. La Revolución Rusa de 1917 permitió efectivamente la independencia de Polonia, que fue reconocida por los aliados en 1919. En ese reconocimiento se incluyó la entrega a Polonia de territorios que eran históricamente alemanes. Decimoquinto, la República Polaca se reveló enseguida como una entidad nacionalista en que las minorías étnicas y religiosas, y en especial los judíos, fueron objeto de un tratamiento inhumano. Décimo sexto. Por añadidura, Polonia fue nebrando una guerra de agresión tras otra contra sus vecinos. En primer lugar, en 1919, Polonia atacó a Rusia aprovechando la guerra civil que sufría esta nación. El contraataque ruso condujo al ejército rojo hasta las puertas de Varsovia, salvándose Polonia de la derrota total por la intervención francesa y permitiendo que se anexionara territorios en Bielorrusia y Ucrania. Décimo séptimo. En 1919 Polonia agredió a Checoslovaquia quedándose con el territorio de Ciesin, si bien no quedaría satisfecha y volvería a invadir territorio checoslovaco en 1938. Décimo octavo. En 1921, Polonia agredió a Lituania, robándole también una parte de su territorio. Décimo noveno. Totalmente insaciable, en 1935, Polonia reclamó a Francia y Gran Bretaña la entrega del 10% de las colonias africanas de Alemania. Vigésimo. Polonia deseaba territorio en África, entre otras razones, porque soñaba con deportar a sus judíos al citado continente. De hecho, en 1937, Polonia constituyó una comisión encaminada a estudiar el envío de los judíos a la isla de Madagascar. Y desde 1938 se negó en redondo a dar acogida a los refugiados judíos que huían del Tercer Reich. Vigésimo primero. En paralelo a su agresiva política internacional, durante los años 20 y 30 la política polaca fue empeorando y mientras aprobaba las leyes más antisemitas anteriores a la llegada de los nazis al poder, procedió a ilegalizar partidos y a ejercer la censura. Vigésimo segundo. En 1938, Polonia aprovechó la conferencia de Múnich, en que los sudetes fueron devueltos a Alemania, para apoderarse de un trozo más de Checoslovaquia. Winston Churchill recordaría en esos momentos que Polonia era la llena de Europa, siempre dispuesta a llevarse despojos. Vigésimo tercero. En 1939, animada por Gran Bretaña y Estados Unidos, Polonia renunció al plan de no agresión que había suscrito unos años antes con Alemania y se negó a negociar con Hitler en relación con el paso de Danzig. El resultado fue la invasión de Polonia por Alemania. Esta acción permitió a los aliados occidentales declarar la guerra al Tercer Reich, aunque por supuesto no movieron un dedo para defender Polonia. De hecho, la necedad polaca solo proporcionó a los aliados la oportunidad para entablar un conflicto con Alemania. Por su parte, la Unión Soviética aprovechó la ocasión para recuperar los territorios rusos invadidos por Polonia en los años 20. 24. La Segunda Guerra Mundial dividió terriblemente Polonia. Tras una derrota fulgurante a manos del Tercer Reich, Polonia fue ocupada. Por un lado, quedó el gobierno en el exilio sometido a Londres y por otro, la resistencia comunista cercana a Moscú. De manera bien significativa, la resistencia nacionalista se negó a tener judíos en sus filas. Los polacos no se opusieron a las deportaciones y asesinatos en masa de los judíos y solo cuando estos tuvieron como víctima a niños se produjo alguna reacción para protegerlos. De los escritos de clérigos y laicos polacos se desprende que su piedad hacia los niños judíos no les impedía esperar que en la posguerra los judíos no tendrían jamás los mismos derechos que los católicos. La afirmación resulta de especial gravedad si se tiene en cuenta que los campos de exterminio se concentraron en territorio polaco. Vigésimo De manera bien reveladora, muchos de los judíos que regresaron de los campos de exterminio fueron asesinados en la posguerra por polacos que habían ocupado sus casas y otras propiedades. Vigésimo sexto. El tributo pagado por Polonia durante la Segunda Guerra Mundial fue elevadísimo. Aunque su participación militar en el conflicto fue muy limitada por su rapidísima derrota en 1939, y no pasó de lo meramente simbólico en algunos frentes, Polonia perdió la sexta parte de su población. De esa sexta parte, la mitad fueron judíos y se calcula que no menos de 100.000 polacos fueron asesinados por los nacionalistas ucranianos de bandera, héroe actual nacional de Ucrania. Vigésimo séptimo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Polonia perdió las tierras de la Ucrania rusa que había invadido en los años 20, pero gracias a Stalin se apoderó de territorios históricos alemanes. Polonia nunca ha planteado devolver los territorios de que privó a Alemania, alegando, por ejemplo, que se los debía un dictador comunista. Vigésimo Estados Unidos y Gran Bretaña aceptaron la inclusión de Polonia en la esfera de influencia soviética, a pesar de que su invasión por Hitler había sido el pretexto para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Conseguida esa meta, a los aliados occidentales no importaba el futuro de Europa. Vigésimo noveno. En 1947 el Partido Comunista se hizo con el poder en Polonia, si bien la nación no sufrió un sistema de partido único, existiendo otros partidos políticos e incluso desde los años 80 una considerable libertad sindical que permitió el establecimiento de solidaridad. Trigésimo, en 1999 Polonia entró en la OTAN, lo que implica quebrantar las promesas realizadas una década antes a Gorbachev y a Yeltsin, en el sentido de que la OTAN no se extendería ni una pulgada hacia el este desde la frontera alemana. La entrada de Polonia en la Unión Europea tuvo lugar en 2004, aunque sin integrarse en la zona euro. Trigésimo primero. Las elecciones de 2015 y 2019 fueron ganadas por el Partido Ley y Justicia, siendo desde el año 2017 primer ministro Mateusz Morawiecki. Aunque se suele decir que las fricciones de Polonia con la Unión Europea están relacionadas con su oposición a la agenda globalista, semejante afirmación no se corresponde con la verdad. Polonia, por ejemplo, mantiene una legislación abortista que ha ido ampliando los últimos años y además se ha adherido de manera formal a la Agenda 2030. De hecho, sus fricciones con la Unión Europea arrancan en realidad de un sistema judicial que impide totalmente la independencia de los jueces. Trijósimo segundo. La crisis ucraniana ha proporcionado a Polonia nuevas ilusiones de desarrollar sus metas nacionalistas. Así, Lech Baguesa, antiguo dirigente del sindicato Solidaridad, ha abogado públicamente por que Occidente acabe con 50 millones de rusos. Trigésimo tercero. De manera semejante, Sikorsky dio públicamente las gracias a Estados Unidos por haber destruido el Nord Stream que traía gas ruso a Europa y en especial a Alemania. Trigésimo cuarto. Igualmente Polonia ha exigido a Alemania indemnizaciones por la Segunda Guerra Mundial a pesar de las cuantiosas cantidades que recibió en ese concepto en los años 90. Trigésimo Igualmente en un momento de especial tensión Polonia ha invitado a la OTAN a ubicar armamento nuclear en su territorio. 36. Distintas personalidades polacas han expresado su apoyo a que Polonia pueda ocupar e incluso anexionarse la parte occidental de Ucrania. Fue el propio Winston Churchill el que utilizó el término de la hiena de Europa para referirse a Polonia. Sin duda se trata de un calificativo desagradable pero no exento de base real. Durante siglos Polonia ha sido una nación marcada por un intolerable mesianismo católico que se ha traducido en una más que agresiva política exterior. Ese mesianismo la ha llevado históricamente a intentar arrebatar de manera contigua territorios a sus vecinos y a imponer medidas antisemitas extraordinariamente duras. Cualquiera que se moleste en estudiar el periodo de entreguerras y las agresiones continuas de Polonia contra sus vecinos podrá ver que, finalmente, su destino durante la Segunda Guerra Mundial resultaba más que previsible. En la actualidad, Polonia es miembro de la Unión Europea y de la OTAN, lo que en teoría debería garantizar una situación de cierta estabilidad. Sin embargo, la realidad es que Polonia se ha convertido una vez más en un peligroso factor de desestabilización convencida de que sus planes de expansión serán bendecidos por Biden dentro de la alianza Polonia ha empezado a exigir a Alemania unas indemnizaciones que Alemania ya le otorgó en los años 90 por supuesto sin mencionar que ocupa territorios históricamente alemanes desde 1945 territorios que le fueron entregados por Stalin y territorios que seguirá ocupando a pesar del origen de esa ocupación dentro de la alianza también y en un momento de enorme tensión polonia ha solicitado que la otan instale armamento nuclear en su territorio lo que solo puede considerarse un ejercicio de maligna irresponsabilidad para colmo, personajes de la fama inmerecida pero innegable de Legba han indicado que la solución a los problemas de Europa pasa por el exterminio de 50 millones de rusos, mientras que políticos de alto rango no ocultan que desean ocupar la parte occidental de Ucrania. Es decir, Polonia, una vez más en la historia, se dedicaría a su afición repetida de robar territorio a sus vecinos. Por si todo lo anterior fuera poco, Polonia ha desarrollado un sistema judicial en el que no existe la menor garantía y los jueces están sometidos al Ejecutivo todavía más que en España. De hecho, la Unión Europea la ha presionado con este tema desde hace tiempo y ha detenido sus presiones por la sencilla razón de que Polonia, que por cierto cuenta con una legislación abortista bastante amplia, a pesar de lo que creen muchos, es uno de los vasallos más entregados de la OTAN y ha asumido entre sus objetivos la Agenda 2030. No hay que ser alguien especialmente avezado en política internacional para darse cuenta de que la cercanía de Polonia es de las peores y más tóxicas que ahora mismo se pueden sufrir. De manera bien reveladora, España ha sufrido la intervención de soldados polacos en dos ocasiones y siempre ha sido en favor de un imperio. La primera fue cuando los polacos a las órdenes de Napoleón invadieron España e incluso facilitaron la entrada del emperador francés en Madrid. La segunda fue cuando a las órdenes del emperador Stalin formaron los batallones Dabrowski, Palafós y Miskiewicz encuadrados en las brigadas internacionales. Ahora tiene lugar una tercera cuando bajo el imperio de la OTAN, Polonia está mostrando una política agresiva que sólo ansía volver a robar territorios, en este caso a esa desdichada Ucrania regida por ese liberticida corrupto que responde al nombre de Zelensky. Quizá si uno es hijo de un nazi austriaco, o creen vestir la camisa azul y marchar contra Rusia como en 1941, se pueda sentir a gusto cerca de semejante nación. Pero la realidad es que una vez más constituye un verdadero peligro para la paz y la estabilidad de Europa por su estúpido y codicioso mesianismo. Y una vez más, lo peor que se podrá hacer es andar en su cercanía. Y eso lo debería saber en especial España, que tiene un largo historial de guerras en las que nunca debió participar, y en las que obtuvo penosos resultados tan solo por obedecer a un imperio extranjero basta con recordar la terrible derrota de trafalgar para saber que quien ahora se dirige a ustedes no exagera lo más mínimo pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos a veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado Ustedes para escuchar este editorial La deuda pública española Ha aumentado en cerca de 7 millones de euros Y no estaría mal Que examinaran la cantidad Que ha ido a parar a Polonia Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Les ha hablado César Vidal Desde el exilio Que Dios los bendiga